0: Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Google Co. ekibi olarak İngiltere'de okumanın eksileri ve artıları üzerine Eren Arıoğlu ve Ekim Postalcı ile konuşacağız. İlk olarak sorum Eren'e geliyor. Eren kendini biraz tanıtabilir misin? Merhaba, evet, benim
1: adım Eren Arıoğlu. Ben ilk önce İngiltere'de aslında hukuk okumadım. İlk önce politika, felsefe ve ekonomi diye başka bir bölüm okudum. Onun üzerine hukuk okudum. Çünkü İngiltere'de böyle bir şey yapmak mümkündü yani genel olarak. O yüzden öyle bir yöntem tercih ettim. İlk başta hukuk okumak istemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra Türkiye'ye gelip denkliğimi verdim. Şu anda da yasal yapıyorum. Ben de, evet baş, başlıyorum. Ben de Ekim Tostal Alcı.
2: Ee, Eren'le aynı yerde okudum tesadüfen. Onun bir sene aşağısından hukuk okudum ben Dörrüm Üniversitesi'nde. Ardından bir sene Edirne Üniversitesi'nde master yaptım, Erelem. Uluslararası Ekonomik üzerine.
0: Ee, ve şimdi de burada staj yapıyorum İstanbul'dan.
2: Ama yasal staj değil, denk yemeniz almadım.
0: Tamam, ee, çok güzel. Şimdi ekine geliyor sorum. İngiltere'de hukuk eğitimi için nasıl bir süreç takip edilebilir ya da sen neler yaptın ve nasıl prosedürler var ve in, hani okumak isteyenlerle nereye dikkat etmelidir sana göre?
2: Şimdi en, e, ben lisede IB okudum bir kere ama bunun gerekli olmadığını sanırım Eren dahi anlatır. Herkes IB yoluyla gitmiyor. Ben IB okudum. E, işte belli notlar hedefledim. Zaten hiç, hiç burada sınavları hazırlamadığım için ona yoğunlaştım. Sonra e, okulun başvuru, ser, e, yani okulun, şimdi daha da ilerlemiştik nitekim o servisler ama, yani okulun işte başvurma hizmetlerini, işte danışmanlarıyla falan çalıştım. E, yani İngiltere'ye başvurmak, Amerika mesela ya da işte bilmiyorum Kanada'da Kanada'ya başvurmaktan falan çok da, nasıl edene çok daha ıı, düz bir süreç yani başvuru mektubunu yazıyorsun e, bir tane mektubu beş okula yolluyorsun değil mi yanlış anlatamıyorsam sonra e, tercihlerini yapıyorsun ona göre e, notlarını hedefliyorsun işte e, başka e, ne denir dışı aktivitelerin de önemli ama hani Amerika'nın önemsediği kadar bir yoğunluk yok ya yani. önemli olan notlar ve kendin bence en önemli olan hani insanın İngiltere'de okumak istiyorsa ve okumak istiyorsa kendi için doğru okulu seçmesi. Çünkü aynı kalibre bir sürü okul var. Hani benzer ee, ne denir benzer böyle rankinglere, reputasyona sahip bir sürü okul var aynı kalibre işte İşte en iyileri var. Hani o kadar iyi olmayan listelerdeler var ama hepsinin bir avantajı, dezavantajı var. Çok iyi tatması gereken insanların nerede okuduğunu görmek için işte... Ben başvururken bu kadar İngiltere'de okumuş yoktu, her sene artıyor. Mutlaka sormalı bence tanıdıklarına, işte bir ablası, abisi, tanıdığım, kim varsa böyle platforma Google gibi platformları kullanmalı. Yani em, okulu çok iyi bilmek gerekiyor diye düşünüyorum nitekim. Çünkü em, mesela işte daha akademik bir yol mu düşünüyor, o zamandan belli olmaz ama hani... Daha akademik bir yolu mı, sıcak bakıyor. Daha böyle işte komerşallı, e, ticari, işte e, böyle kariyer odaklı yataşı Onu bile baştan hani bu karar bile önemli aslında okullara bakarken. Tabii ki de hani belli o zamandan varsınız ama okulların işte ne bileyim kariyer e, danışmanlıklarının nasıl olduğuna, bu tür eventleri nasıl yaptığına, işte ne gibi programlar sunuluna kesinlikle bakıma sevkini düşünüyorum.
0: Evet peki bir şey soracağım. Aynı zamanda biraz IELTS ve Elnat'tan da bahsedebilir misin? El- Tabii
2: pardon, onları unuttum bayağı olduğu Elnata ben ben o zamanlar IB eee'de hayal matematik alıyordum. Aslında şöyle bir hikayemi anlatabilirim. Çünkü ilginç bir hikaye insanlara olmuş bir şey olabilir. Hani biraz yönlendirme olsun diye, hani biraz böyle ilham olsun diye anlatayım. IB'de şöyle ben Kasım sınavlarına girdim. Ve e, sanırım zaten Nisan ya da Mayıs sınavlarına girildiği zaman da notlar çıkmadığı için offerlar önceden geliyor ve şartlı kabul geliyor. Şimdi şartlı kabul her zaman tutturulamayabiliyor. Ben bir de ha, e, toplam notu tuttursam da, e, dönemin mesela istediği, high level notlarını tutturamamıştım. High level matematik almıştım, ondan işte 7 üstüne 6 almam gerekiyordu, 5 almıştım. E, bunun üstüne mesela okulla bir negotiation süreci başlıyor. Hani... Ee, ama yani dönüm bu konuda daha böyle şey sıcak yaklaştı. Toplam notuma baktı falan filan. Neyse yani böyle bir şey de olabilir. Buna da hazırlık olmak lazım. Şartlı kabul sistem var. O sırada hani çok şey olmayın diye dedim. Tabii ki de notlarınız önemli ama bu şartlı kabul sisteminin de yani işte bir pazarlık payı olabiliyor. Yani bunu söylemek istedim birincisi. ikincisi en ee, elnat- az ta da e, ben hazırlanırken yardım almıştım açıkçası. çünkü AİB e, dersi için hani matematik dersi için bir böyle dışarıdan özel ders gibi bir şey alıyordum en hatta da hani ne olduğunu bilmediğim için falan almıştım ama en alta önemli olan hani fena bir not almadım kesinlikle hatırlamıyorum kusura bakmayın <gülüyor> ama iyi notla çünkü e, direkt geçmiş sınavları çözdüm hani böyle hazırlanmış en alta çok da gerilmedim çünkü zaten en altaki sisteme az çok biliyorsunuzdur hani toplam puanın tamamını ya da işte ne bileyim yani yarısından çoğu galiba kabul oluyor yani. Mesela 42 puandan işte 20, 20 üstü, 25 üstü galiba mak- yani uygun oluyor diye düşünüyorum. Hmm. Neyse yani böyle e, ona da eski sanatları çözerek kazanmışım. Ayart'tı Ayart'tı de, Ayers de, em, de, de o, o oralarda bir zaman almıştım. Tabii ki de e, herkesin formasyonuna göre değişiyor. Ay, ben Özellikle hayat hazırlığı yapmadım hep İngilizce eğitim gördüğüm için. O yüzden o konuda bir şey söylemeyeceğim. Belki Eren hani Fransızca gelen ve okuldan geldiği için daha çok yorum yapabilir o konuda. Evet. Ee, i̇kisini de yavaş yavaş aldık yani. Bu sınavlarda çok gerilmeye gerek olmuyor kesinlikle diye düşünüyorum. Ee, hazırlığını yapıp giren yapıyor, başarıyor her şekilde.
0: Evet. Eren senin eklemek istediğin bir şey var mı? İstersen biraz foundation'dan da bahsedebilirsin.
1: Um, şöyle söyleyeyim, ben az çıkartıp ben Foundation okumadım ama benim dediğim mesela Ekin'e göre çok farklıydı. Çünkü öncelikle ben IB sisteminden gelmiyorum zaten, ben tamamen ayrı bir sistemden geliyorum. O sebeple e, benim AP sınavlarını e, vermem gerekiyordu mesela. E, çünkü İngiltere'ye başvururken e, sadece Türk, e, Türkiye diplomaları yeterli olmuyor. Mutlaka onu ya bir Amerikan sistemiyle ya bir, e, ya da bir hani uluslararası bakalörüyle bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Ee, benim gittiğim, e, ben, ben de sence etliyim. O yüzden e, bizde IB yoktu. <gülüyor> o sebeple ben dışarıdan e, Advanced Placement, AP sınavları üzerinden ve SAT Subject testler çalışarak İngiltere'ye gittim. E, tabii bunları vermeden aynı şekilde Foundation'a da gidebiliyorsunuz. E, bunu da benim açıkçası erkek arkadaşım yaptı. O hukuk okumaya gitmedi ama farklı bölüm okumaya bu şekilde gitti. E, hani o da her zaman için bir seçenek. Ee, ve bir de ben ilk başta açıkçası hukuk okumaya da gitmedim. Ama her şekilde bence İngiltere'ye e, okumaya gitmek benzer bir süreç. Bir tek işte az gibi e, sınavlar fark edebiliyor hukuk okumak için. Ve bir de bence şu da önemli. İngiltere'de eğer okuyacaksanız ve tam olarak ne okumak sizinizi bilmiyorsanız veyahut da sonradan hukuk okumaya karar verirseniz e, onu yapmak mümkün. İki sene daha üzerine okuyarak yine eler bir diplomasını alabiliyorsunuz. Ondan önce bir sene okuyup GDL diploması alma şansı da veriyordu İngiltere insanlara. Fakat artık GDL'i çok e, tercih etmemeye başlıyorlar diye biliyorum. Ve onu birazcık böyle hani sistemin dışarısına çıkartarak birazcık ekarte edecekler diye bir e, söylenti var. O yüzden hani e, İngiltere'de şu an okuyan ve keşke hukuk okusaydım diyen birisi varsa ya da farklı bir üniversitede bir bölüm okuyup keşke hukuk da okusaydım diyorsa İngiltere her zaman için burada bir seçenek. bu şekilde yani genel olarak benim deneyimim sanırım bu şekildeydi onun dışında bir de şeyin önemli olduğunu düşünüyorum ben ne olsa olsun personal statement yazdırıyorlar yani bir motivasyon mektubu yazıyorsunuz neden ve nerede okumak istediğiniz neden ve nerede okumak istediğiniz hakkında ben o mektubun da açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum yazarken çünkü mesela burada Ekin şeyden bahsetti notlarınızın istediği gibi gelmediğinde bu konu negoşe et bir müzakereye götürebileceğinizden ve bence böyle bir durumda aslında motivasyon mektubu gerçekten önem kazanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü buna benzer bir hikaye de benim erkek kardeşim yaşadı. O da hiçbir sınavının sonucunu tutturamadı. <gülüyor> Verilen hiçbir puan tutturamadı gerçekten. Ama çok iyi bir motivasyon mektubu vardı ve bir de daha önceden yaptığı projeler vardı ve bunun üstüne istediği okulağına kabulünü aldı. O şekilde. Peki İrem senin için nasıl süreç nasıldı diye sana bir sormak evet. istiyorum. Çünkü sen bizden daha sonra gittin. Yani hiçbir şey değişti evet. mi bu evet.
0: Ben Benim şöyle, ben koç sitesinden mezunum. IB okumadım ben. MEP diplomasıyla mezun oldum. Ee, onu diyecektim aslında ben de ona diyecektim. MEP diplomasıyla İngiltere'de hukuk okumakta aslında olanaklı. Benim not ortalamam çok yüksekte. Yani genel GPA'yim. Oradan sadece cover, ay cover letter diye özür dilerim motivation letter yazdım. Bir de kendi sürüklememi attım okula. Sonra direkt kabul aldım. Bir de AYADİS'e girdim. Bu kadar. Aslında MEP diplomasıyla gitmek de mümkün. E,
1: çok iyi. Benim zamanımda mesela yoktu o ya. Direkt oradan kabul görmüyordu. Demek
0: artık değiştirdiler diye tahmin ediyorum. E, bildiğim kadarıyla işte reputasyonu olan bazı liseler var ya. Hmm. Robert Koç, Üsküdar gibi. Onların direkt MEP diplomasını da kabul ediyor. E, ben de koç.
2: Coach... Ha şimdi düşündükçe aslında ben de koç mezvim. Bana da, aynen. I.B. işte mesela şey dediler. Bizde ama I.B. okumadan Pandora e, giden yoktu diye hatırlıyorum bizim dönemde. Zaten o dönem İngiltere'ye giden de bu kadar yoktu. Hı hı. Şey dediler yani işte I.B. notunun bir tane şahitı, bir dersin şahiti tutmayınca işte notuna bakalım dediler. Zaten geçiyordu hani istedikleri puanın. O yüzden öyle bir yani o da pazarlamada bir etkendi. O yüzden dediğim doğru evet. Evet. Aslında kolay gelmek yani. Notlar evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yani iyi oldu.
2: notların olması gerekiyor tabii. Okuluna göre de değişiyor ama iyi okullar için iyi notlar gerekiyor.
0: Ee, peki e, hukuk sistemine adapte sürecinde zorlandığınız konular var mıydı üniversiteye ilk başladığınızda ve varsa da nasıl üstesinden geldiniz?
1: Hmm. Burada bu sefer sana ben başlıyorum. <gülüyor> Benim için açıkçası en zor iş olmuştu. Ben e, Fransız bir okuldanım, Fransız sistemdenim. Sonra orada e, gidip yani İngiliz sistemine girmem gerekti e, ve şey çok değişik. Yani İngiltere'de e, Kesinlikle sizin hani elinizden tutmuyorlar. Yani şu şekilde çok fazla kendi kendinize çalışma yapmanız gerekiyor. Bütün araştırmaları kendiniz yapmanız gerekiyor. Ee, halbuki Fransız Lisesi'ndeyken e, işte ne bileyim hani ödev defterimiz falan var ve bunlar böyle bayağı e, tipimizde hocalarımız tarafından kontrol edilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum çok korkunç. Yani o da çok hoş bir sistem değildi açıkçası. Ne yalan söyleyeyim hani diğer okullarda nasıl ama e, bilmiyorum ama biz hani biraz öyleydi ve o yüzden benim İngiltere'ye gidince kendi kendime bütün programımı yapma alışkanlığını edinmem gerekiyordu. Bir de mesela bütün araştırmanın hepsini e, kendin yapacak olma fikri ilk başta biraz korkunç gelebiliyor. Ya yani Benim o yüzden ilk başta ki e, yazma, makale yazma deneyimlerim süper geçmedi hatta ilk e, eseğimden hiç unutmuyorum 25 almıştım Allah'tan nota geçmiyordu <gülüyor> hani sonrasında iyi gitti ama özellikle hani ilk başta benim için hani zaten dil olarak farklı bir e, yani ya hoş yani o zaman da tabii ki İngilizcem kötü değildi de olarak. Hani İngiltere'de e, iyi bir üniversitede iyi bir üniversitede kadar İngilizcem vardı. Fakat ne olursa olsun hani makale yazmak e, ve İngilizce bilmek aynı şey değil. Bunu söyleyebilirim. De dediğim gibi hani kendi kendime e, o çalışma programını oturtmak e, ciddi bir özveri gerektirdi. Ama bunun bana çok önemli katkıları olduğunu da düşünüyorum sonraki e, dönemlerde. Evet aslında
2: Eren'in dediği şu açıdan e, iyi oldu. Bir adaptasyon, hani notum sayılmadı dedin ya, bizde bir adaptasyon yılı vardı. Yani ilk senenin notları direkt bitme notuna geçmedi. Tabii ki de başvurularında önemli oluyor ama hani öyle bir e, süreç veriyorlar sana aslında. Orada beni zorlayan şey de e, hukuk sisteminden ziyade çünkü şimdi biz orada böyle boş şey olarak gittik yani hani e, ...tamamen boş sayfa... ...buradaki hukukla da çok bir aşina... ...olmuyorsun olmuyorsa i̇şte lise çağında... ...hani olan ilgisi olan belki vardır ama... ...hani ayrı bir hukuk sistemine... adapte olma gibi problem... ...o açıdan olmuyor hatta... ...oradaki sistemin getirdiği bir takım... ...kolaylıklar var daha böyle... ...düşünce yorum odaklı olabiliyor... ...işte ezberden biraz daha... ...uzak olabilir ezber ihtiyacı olmuyor o kadar... ...işte dediğim gibi araştırma... ...ve işte okuma... ...önemli oluyor... Çok ya ben şeyden zorlanmıştım aslında zorlamadım başta iyi geliyordu çok az ders saati vardı ve böyle hani boş yani boşsun ve onun o ondan şey bilincine girmek zor hani ço- boşum ama değilim yani çalışmam lazım bilincine girmek
1: zor oluyor. ya ee, çok katılıyorum buna evet. çok özür dilerim ama o kadar katılıyorum ki <gülüyor> hani yani böyle <gülüyor> Gerçekten çünkü insan kendimi boşlukta buluyor yani bana çok öyle oldu. Çok özlem lafını kestim ama <gülüyor> bunun ne kadar katıldığımı belli etmek istedim. <gülüyor> ya kesinlikle yani böyle şey alıyorsun haftada beş dersim var dersleri
2: gitmesem de olur <gülüyor> gitmiyorsun falan böyle. İngiltere'de ciddi bir parti ortamı var Bunu da ben konuşuruz. Hani e, <gülüyor> çok aktiviteler var okullarda falan. Ama şöyle de bir şey var. Okulda e, herkesin disiplini yani insanlar genellikle zaman konusunda bayağı disiplinli. İngilizler erken başlar güne, yemeğini erken yer, hani böyle başta daha programlılar, genel konuşuyorum, herkes değil. Ama o disiplin hani böyle insanlar çalışıyor, ben de çalışayım motivasyona giriyorsun. Bir de çalışmaya e, seni iten bir şey daha var, ve veya seminer sistemi. E, bu da işte şey, küçük gruplarda, işte okudan değişiyor grupların boyutu ama her yerde vardır bu. Küçük gruplarda işte her dersin haftada bir, işte birkaç haftada bir e, dersleri oluyor ve hani ona hazırlıklı gelmen gerekiyor aslında. İşte ya katılım notu veriyorlar ya da direkt böyle utanmamak için <gülüyor> herkes herkesin ortasında susup için bir şeyleri okumuş, anlamış olman gerekiyor gelmeden önce. O da insanı itiyor yani ve işte arada verilen ödevler falan. Bir de zorlayan şey senin sonunda olan sınav sistemi. Bu da her okulda var mı bilmiyorum, bizde vardı. Sınavlar senenin sonundaydı ve bütün neredeyse dersin tamamını o sınavda ya veriyordun ya da vermiyordun. Hmm. İşte buna da alışmak e, bizde öyleydi. Hukukta özellikle ilk sene e, böyle hani esaylarla şey yaptığımız iki ders vardı. yüzde bilme 25 esay, %70 sınav, diğerleri %3 sınavdı. Hani o sınavlara çalışma süreci o bir dönem boyunca böyle deli, deli gibi sabah akşam sınava çalışma. Ama dediğim gibi ezber o kadar gerektirmiyor buradaki sistem kadar. İşte avantajları da oluyor yani. O sisteme oturduğun zaman hem elinasın hem çalışasın. Güzel oluyor.
0: Evet haklısınız. Ben çok hak veriyorum dediklerinizi. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: nasıl geçiyor peki? Senin nasıl geçiyor? Ben seninkisini de duymak istiyorum çünkü ben, sen şu an oradın.
0: <gülüyor> ben de şu an first year'im. Benim de exam, yani finallerim var. Ekin'in bahsettiği gibi benim de sınav değerlendirmem yüzde bir sınavdan oluyor. Ben de süreci adapte olmaya çalışıyorum. Beni vakaları ve keisleri okumak biraz zorluyor açıkçası. Çünkü çok uzunlar. Hani nereye bakacağımı henüz daha bilemiyorum. Ben sizin gibi şanslı değildim. Gidemedim hocalarla tanışamadım. Her şey onlar. Ama Ekin'in dediğine de katılıyorum. Seminarlar olmasa gerçekten çalışmaya iten bir güç yok. Özellikle online eğitimde diyebilirim ama güzel gidiyor ben seviyorum bölümü de seviyorum İngiliz- hocalar da çok samimi insanlar da yardımcı oluyor aslında burada aslında İngiliz- İngiltere'de de yardımlaşma var bence hani Başka ok- bölümde okuyan arkadaşlarım işte hani Türkiye'de herkes birbirine çok yardım ediyor not veriyor o bu şu falan filan diyorlar ama İngiltere ile karşılaştığında bunun olmadığını söylüyorlar ama bence bu tam tersi. Burada da herkes çok yardımcı oluyor. Yani herkes birbirine bir yardım etmeye çalışıyor diyebilirim. Mutluyum olduğum halden <gülüyor> e, Şimdi eğitimi bir yana bırakacak olursak e, siz de yurt dışında okumanın kültürel ya da kişisel olarak ne kattığını düşünüyorsunuz? Ee, Birçok, yani ben de gönlüm varsa, şey
2: Birçok şey kattı yani bayağı. Ya birincisi işte Öncelikle 18 yaşlarında gidip 19-18 yaşlarında gidip işte bağımsız yaşamak. Bağımsız değilsin yani o da bir kimseyi kandırmayan. Kimi, tabii ki de kimisi daha böyle e, ne bileyim kendi hayatını daha düzenle sokuyor, işe gidiyor. Hani belli bir kendi gelir sağlıyor. Öyle de bir şey yapıyor olabilirsiniz. Ama e, çoğunlukla tabii ki de yüzde, yüzde hala öğrencisin. Hani Ardın destekliyor, bağımsız değilsin fakat Tek başına yaşamanın işte oradaki insanlarla kendi böyle ekosistemini kurmak, kendine yemek yapmak, temizlemek işte şey bunlar çok önemli şeyler yani büyük önem değerler. Yani hani e, o açıdan buradaki arkanlarına kıyasla genel konuşuyorum yani herkes kesinlikle öyle Ama daha erken bir böyle gelişme süreci olabiliyor açıdan. Yani bu açıdan yani her açıdan değil de hani böyle kendi yemeğimi yapabilme işte kendi bulaşımı çamaşırımı yıkayabilmem ve bu konuda hani hızlı ve pratik davranabilme şeyi ne geliştiriyorsun? Bir de işte ev paylaşmak, işte yata ne denir? Yatılı okumak. Sonra işte geldiğin şey oluyor. Bir sene yatılı hani e, şeyde kalıyorsun. Nedene Yat- yatakhane de özsün işte sonra eve çıkıyorsun. O evin dinamiği işte insanlarla böyle bir alanı paylaşıp kendini ifade edebilme beline sana gelen işte çok büyük bir özgüven sahibi oluyorsun aslında bence hani e, yabancılarla yaşıyorsun bir kere tabii ki de hani orada Türk olan karşısında arkadaşların, Türkiye'li karşısında yaşıyor olabilirsin e, ya da karışık ya da tamamen ben tamamen yabancılarla yaşıyordum hani e, yabancılarken başka ülkede insanlarla hani e, o yüzden bir özgüven gelir insana çünkü kendi ifade edebilmeye başlıyorsun işte isteklerin Şikayetlerin çünkü ve bayağı kıymetli bir şey. Ben çok değiştim üniversiteden. Bir de tabii ki de kültürel aktiviteler buradaki buradaki üniversitelerin de sunduğu bir sürü kültürel aktiviteler. Hatta bence birçok açıdan buradaki üniversiteler hani daha bile zengin olabiliyor şey açısından. işte sosyal etkinlikler kulüpler falan arkadaşlarım ben çok duydum duyuyorum. Ama orada da hani oradaki böyle organize eğlence kültürü falan o da hoş yani böyle. Em, temalar işte hep bir aktivite oluyor hiç boş kalmıyorsun hani em, ne bileyim o açıdan da hakkında kendi, çok şey öğreniyorsun ve bayağı eğleniyorsun yani böyle şeyler genel olarak insana bir işte doyumu da kazandırıyor bilmiyorum o açıdan
1: büyütüyor insanın diyebilirim yani benim için benim için düşünüyorum bana en büyük haksı bana sanırım İngiltere'nin en büyük katkısı açıkçası düşünce şeklimde oldu. Çünkü İngilizlerin çok sistematik bir düşünce tarzı olduğunu düşünüyorum. Yani bu yine tabii biraz akademiye kayacak ama ne olursa olsun hani bir argüman kurmak ne demek, bir argüman nasıl yıkılır, bir argüman en baştan nasıl inşa edilir, hani bu tarz şeyleri düşünmek üzerine aslında bütün eğitim sistemleri bence. Ve bunun bana hani hayatım sırf akademik değil de genel olarak, çok şey kattığını düşünüyorum kendimi ifade ederken, herhangi bir işe başlarken. Bence bana en büyük katkısı İngiltere'nin e, bu oldu kesinlikle. E, yani daha sistematik düşünebiliyorum. Kendimi daha net ifade edebildiğimi hissediyorum. Bir de tabii ki hani Ekin'in söylediği her şeyde katılıyorum. Kesinlikle insana inanılmaz bir özgüven veriyor. Ne olursa olsun. Gidip yabancı bir ülkede yani daha önce hiç yaşamadığınız bir yerde gidiyorsunuz. Orada kendinize en baştan bütün arkadaşlıklarınızı kuruyorsunuz. Bütün bir sisteminize ev, e, hepsini kuruyorsunuz yani gerçekten. Ve bunun sonunda da eğer hayatta kalabiliyorsanız birazcık şey gibi oluyor. Tabii ki bağımsızlık biraz hani orada hani biraz illusion hani böyle biraz hayali evet. bir şey. Hani, <gülüyor> bağımsız zannediyor insan kendi ama değil falan ama yine de o gerçekten çok gibi özgüven veriyor. Ee, bilmiyorum ya hani s- sırf e, ana diliniz olmayan bir dilde konuşuyor olmak bile bence aslında insanın kendisine e, kesinlikle sunadığı bir dönem gibime geliyor. <gülüyor> Bu şekilde yani.
0: Tamam. Ee, peki Türkiye'ye adaptasyon sürecinde zorlandığınız konular oldu mu? Mesela ne yapacağınızı bilmeden mi gittiniz Türkiye'ye? Aklınızda bir planlar var mıydı? Ya da neden burada çalışmaya başlamadınız? Ee, Eren senden yine başlayabiliriz.
1: Tamam. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee ben Türkiye'ye dönerken hani kafamda yani gitse de neden çalışmaya başlamadım dersek benim bir sürü faktör vardı o dönemde. Hani hem ailemle hem erkek arkadaşımla bilmem ne. Bir de açıkçası Türkiye'deki denkliğimi de almak istiyordum her şekilde. Hani iki ülkede de e, ...lisanslı olmak çok istiyordum çünkü uluslararası hukuk üzerine devam etmek istiyordum birazcık daha tahkim vesaire diye. E, o sebeple iki tarafta da lisanslı olmak benim için önemli bir faktördü. E, ve e, dedim ki hani Türkiye'deki denklik işini de aradan çıkartayım. Ve birazcık yine bu hedefle döndüm ve gerçekten de döndüm de işte hemen yok başvurusunu yaptım bilmem ne... E, yani hoş Ekim benden bir tık daha sıkıntılı bir süreç yaşıyor galiba. Yok ya şu anda. Ee, yok gerçekten hani e, umarım hiçbir taneniz e, yok'un pençesine düşmezsiniz. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Çünkü hani herhangi bir belgeyi bile almak cidden bir efor gerektiriyor. İnsanlara yalvar yakar bir şeyleri yaptırabiliyorsunuz. Yani burada kesinlikle <gülüyor> lafımda sakınmak istemiyorum. Çünkü kesinlikle öyle bir süreç. Ee, ondan sonra da denkimi verdim. Dekliği verirken e, açıkçası beni iki şey çok zorladı. Birincisi psikolojik olarak en baştan e, üniversiteye başlıyormuş gibi hissetmek benim için zordu. E, bir de üstüne ben İngiltere'de iki bölüm bitirdim. Bir daha gelip burada en baştan başlamak benim için açıkçası gerçekten psikolojik olarak çok zordu. Ee, bir de ilk başta birinci sınıflarla da giriyorsunuz ise Dördüncü sınıflarla da giriyorsunuz. O çok garip bir durum. Bir de onun dışında eğitim sistemi gerçekten çok farklı. Ki burada da gerçekten çok iyi hocalar var. Ben Galatasaray Üniversitesi'ndeydim. Ee, gerçekten çok iyi hocalar var ve harika öğrenciler var. İnanılmaz zeki insanlar var. Ee, ama eğitim sistemi İngiltere'dekinden çok farklı. Ee, gerçekten... E- Bayağı bir ezbere dayalı <gülüyor> bence. Ee, o sebeple beni birazcık zorladı. İlk başta hani ona adaptasyon sürecim zor oldu. Bir de dediğim gibi yok. Ciddi bir e, kültürel şok yaşatıyor insana. <gülüyor> Hayır, gerçekten hiçbir hani sistem varmış gibi görünce, sistem olmayan bir yer işte orası yok. O kadar fazla yok dedim ki. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> biraz o şekilde yani. <gülüyor> ya,
2: evet. Ben de evet yoktan şu anda biraz <gülüyor> ama ben deinki şöyle benim süreç biraz daha karışıkta i̇şte master yaptım bir de çünkü orada şöyle bir avantaj var hani üç sene lisans bir sene master dört sene de masterle mezun olabiliyorsun İngiltere'de ee, bir de alan hani uzmanlaşmak istedim ulusal sukuk e, işte ulusal sukayın almak istedim daha böyle şey açılmak istedim hem Türkiye'de olsun başka ülkelerde olsun. Ki bir nitekim avantajlı oldu benim için orada uluslararası işte bölümüm ya yani master bölümüm. Ee, ama işte 2019 Kasım'da mezun oldum. Böyle değiş, bir süreç geçti. Hani e, orada tabii bizde sizin şöyle bir avantajınız var. iki sene çalışma oturum oluyor e, mezun olduktan sonra ve onunla hemen işte kariyere böyle kitfart hani güzel bir e, şeye atılabiliyorsun. Tabii ki de çok rekabet olan bir alan hani hukuk İngiltere'de çok mezun veriyor. Ama hani em, böyle güzel başvurlar hani başından beri böyle odaklı ve ne istediğini bildiğin şekilde hareket ettiğin zaman hani çok güzel bir avantajımız var yani. Bizde yoktu. Benim işte 6 ay mıydı benim şeyden sonra. Atla 4 benim... ay
1: galiba. Benim için 4 ki... aydı.
2: Ha, şeydi ya. bölümden sonra 3 e, aydı. Edim'den sonra 6 aydı o. Pilot okul gibi bir şeyden deniyorlardı. Hmm. Ama o da bir şey yapamadım. Yani hani dediğim gibi bize şeyleri. Bir de çok emin değildim ne istediğimi. O çok büyük dezavantaj oldu benim için. Ne istediğimi bilmemek. Ee, her neyse işte döndüm pandemi falan derken. Yok o Ağustos'ta yaptım. Ee, hala adam netice alamadım. Eren kadar şey takip etmedim, edemedim. O sırada işe başladım.
1: Aynı anda Eren'le aynı gün, <gülüyor> aynı yerde tesadüfen. <gülüyor> Ay evet. Abi bir de ama sana şey denk geldi, pandemi denk geldi. Hani evet. pandemi bence çok önemli bir faktör orada ki onun dışında da zaten gerçekten çok hızlı bir iş yapılmıyor orada. <gülüyor> Ona rağmen Disney pandemiyle ekstra e, bir jolanti alınmış olduğunu tahmin ediyorum. yani Gerçekten kolay gelsin. Gerçekten çok, çok, çok takip etmek gerekiyor. Gereksiz bir hani beyin ve zaman eforu gerektiriyor onu <gülüyor> <Söyledim de. gülüyor>
2: <gülüyor> ya işte ben de mesela Ankara'da gidemedim hem pandemi hem işlerken işte orada birbirine şey verdim mesaret verdim sağ olsun baktı falan ama işte hocalar toplanması lazım tebrikat mektubu çıkması için işte hocalar toplanamıyor pandemiden yaşlılar falan dendi. Hani bilmiyorum yani şu an hedef Eylül'de başlama. Bakalım. Ee, neyse yani o bir, bir ayrı konu da sonuçta bana şey avantajı oldu kesinlikle. Hani e, okumuş olduğum bölümün İngilizce okumuş olmanın buradaki uluslararası çalışan bürolarda büyük bir e, yani iyi bir avantajı oldu. Çalışırken de hani kolay adaptasyon oluyor. Çünkü e, yaptığın işler çok yabancı gelmiyor yani. Hani takım üstünde çalışıyorman çok Sadece hatta <gülüyor> ve şey hem öyle bir avantajı oldu, dil avantajı oldu ya. Hem de tabii ki de istenebiliyorum. E, öyle CV'nin parlak oluyor vesaire. Yani hmm. Türkiye adaptasyon tabii ki de iş dünyasını adaptasyon oldu benim için. Yani daha önce e, böyle bir iş dünyasına hiç atılmamıştım hayatıma küçük stajlardan e, stajlardan sonra. Yani iş temposu hayalde yoğun yani özellikle burada. Bunu da İngiltere'de de öyle olur, Türkiye'de de öyle yani bu,
0: bu da ayrı bir konu zaten. Diğer soruya geçmeden önce ikinize de iki soru sormak istiyorum. E, denkliği hangi üniversitede yaptığınız önemli mi? Ya da mesela senin Elangalçı, Galatasar- ekim özür dilerim senin nerede yaptığını bilmiyorum henüz ama Elan mesela senin Galatya Üniversitesi'nde bir denklik yapman sana bir şey kattı mı ya da bir prestiji oldu mu?
1: E, şunu söyleyebilirim. E, bence ya şöyle e, geri önenlere gelenlikle şey diyorlar. Yani nerede yaptın önemli değil işte daha kolay olan yerde yaptığlar. Galatasaray Üniversitesi bir tık daha zor olan bir yer. Ama sanırım ondan daha da zoru İstanbul Üniversitesi. Çünkü amfiler çok büyük diye biliyorum. O yüzden insanları bazen derse gidecek yer bile bulamadıklarını duyuyorum. Ee, ama hani Galatasaray Üniversitesi de kendi içerisinde gerçekten zorlu bir okul. Ee, yani hem öğrenci kalitesi bakımından hani öğrenci kalitesi ve öğretmen kalitesi gerçekten çok yüksek. Ee, birincisi çok iyi hocalardan ders almanın bence ne olursa olsun insana bir şey katacağını düşünüyorum. O açıdan şanslıydım çünkü yani mesela bazı hocalar var gerçekten Türkiye'de okutulan kitapları onlar yazmış. Şimdi onlardan ders dinlemek tabii ki farklı bir şey. Bu olana sahip olabileceğiniz başka üniversiteler de var ama Galatasaray Üniversitesi bunlardan bir tanesi ve sadece 50 kişilik bir dönem. Hani her dönem sadece 50 kişiden oluşuyor. Bu da bir fırsat. Hem insanları tanımanız için hem de hocaları tanımanız için. Ya ben o açıdan Galatasaray Üniversitesi'nde mutluydum. Bir de şu da oldu açıkçası. İnsanlar her ne kadar önemli değil nerede denklik yaptın. Çünkü aslında sen diğer üniversiteden mezunsun dese de ee, interviewlara girdiğimde yani bu iş mülakatlara girdiğimde bana şunu söylediler yani Galatasaray Üniversitesi'nde okumuş olma bizim için önemli bir gösterge kolaya kaçmadığını gösteriyorlar dediler. Hani hem hukuk eğitimimizin pekişmesi açısından ben iyi olabileceğini düşünüyorum. Hem de bir de böyle bir geri dönüş aldım. O sebeple yani bir yere kadar fark ediyordur ama ne kadar önemlidir dersek tabii o kısım çok tartışılır. <gülüyor> o kadar da önemli değil ama bu hı. tarz iyi avantajlı olabileceğini düşünüyorum ben. Ekin sene eklemek istediğin bir şey var mı? <gülüyor> Yok ben henüz yapmadım ama ben de
2: Gözsare'yi yazdım. Hem Eren'den hani geri aldığım için. ilk tercim
1: var Gözsare'yi yazdım. Hı hı. Ama henüz yapmadığım için bir şey bu, evet. bu konuda orada, değil bilgi. Orada <gülüyor> şunu da dipnot geçeyim. Genellikle orada yaptığım sıralamada ilk sıraya herkesi koyuyor. İlk sırada nereyi yazdıysan oraya koyuyorlar. Hani bunu da söyleyebilirim hani. Ben hiç ilk sıraya yazdığı üniversiteye e, konulmayan birisini görmedim bu YÖK denklik başvurusu sürecinde. Sen buna diplom olarak geçeyim.
0: Anladım. E, peki bir de bir şey sormak istiyorum. İkinizin de hani İngiltere'de bir yere başvurduğunu varsayarsak, mesela Eren özellikle sen, Türkiye ile İngiltere'deki başvuru süreçlerinde gördüğün farklılık ne mesela?
1: Oh. Um... Bence bu konuyu belki eklemenden daha iyi de cevaplar ama şu olduğunu düşünüyorum benim kendi şeyim. Bir kere İngiltere'de çok çok daha sistemli bir e, başvuru süreci var. Hmm. Türkiye'deki o kadar da sistemli değil. Yani İngiltere'de gerçekten hani online bir form var sonra seni belirli... E, sınavlara tabi tutuyor, online veya değil, yazılı da olabilir. Sonra seni mülakata çağırıyor. Bazen iki tane ayrı mülakat dönemi oluyor. Hem grup mülakatlarına hem ki mülakatlara giriyorsun ve bu süreci en baştan itibaren sana adım adım anlatıyor bürolar. Hani özellikle büyük olan bürolar. Ee, orta çaplı bürolar da aynı şekilde. Yani birincisi sistemi çok iyi öngörebiliyorsun ama aynı şekilde çok daha uzun ve işgilli bir süreç. Türkiye'de ise ee, bence bir tık daha az öyle bir de şunun yapabiliyorsunuz daha alternatif yollarla iş bulma imkanınızın daha kolay olduğunu düşünüyorum Türkiye'de mesela ben normal başvuru sürecinin çok dışında başvurdum yasal stajıma ee, ve orada şöyle bir yöntem izledim mesela hani e, mesela açıyordum LinkedIn'den e, partnerlere sürekli mail atıyordum ve bu gerçekten işe yaradı <gülüyor> bunu söyleyebilirim İngiltere'de o kadar işinize yaramayabilir bu mesela o yüzden Türkiye'de bir tık yani sistem o kadar e, net değil ama bunun avantajları da olabilir yani sistemin bir tık arkasından dolaşmanız daha kolay benim şeyim bu şekildeydi
2: ee, ben de aynı şekilde düşünüyorum yani İngiltere'deki o sistematik başvuru süreci çok e, böyle form böyle tayfalarca form dolduruluyor Hı hı. defalarca tekta- tekrarlanıyor aynı bilgiler yorucu bir süreç bayağı mesai isteyen bir süreç burada da tabi ki de insanlar çok emek harca başvurularına falan burada da çok rekabet var ee, ama orada bir de işte, harcayan mesai gerçekten daha yani yoğun ve rekabet orada daha şöyle diyeyim dezavantajlı bir nokta orada ee, bir şey olarak oranın vatandaşı olmayarak Şimdi Brexit'le beraber ama e, tabii Avrupa Birliği vatandaşlarıyla da aynı e, seri, yani aynı kategoride değerlendiriyorsun. Öyle diyelim. Yani onların önceden çalışma izni varken se, şimdi on, seninle aynı konumda oldukları için aynı şekilde aynı mize ihtiyaçları olduğu için öyle bir tık hani e, eşitleniyor o ne denir? Hı, hı. E, bilmiyorum. Hani Efendim, eski katta bir
1: kategori varken şimdi artık gerçekten iki kategori var. Mesela. Aynen ya
2: oralısın ya Hı-hı. ya İngilt- yani Birleşik Arap Emirleri'ndesin ya da değilsin şu anda temelinde öyle. Tabii yani pratikte nasıl bilmiyorum e, ayrımcılık falan bu şeyler de kesinlikle. Aslında mevcuttur. şimdi
0: diversity ve inclusion gir- girişimlerini daha çok öne çıkartmak için daha çok e, yabancı öğrenci alıyorlar aslında. Ben onu gördüm.
1: Evet. Ya, üniversitelerde öyle de işe başvururken bazen bir tık farklı olabiliyor çünkü hala var mı bilmiyorum ama bir ara şey vardı yani eğer İngiltere veya Avrupa Birliği vatandaşı değilsen hmm. ve özellikle spesifik bir e, kualifikasyonu yoksa hmm. o zaman seni işe almak için e, şirket belirli bir ceza parası ödüyordu sanırım devlete öyle bir şey vardı o sebeple de hani seni tercih etmeleri için ciddi bir sebep olması gerekiyordu diye hatırlıyorum hani o bir tık problemdi ama tabii ki bu bir şans olmadığı anımla gelmiyor hele zaten bir de insanın önünde iki senesi olduğunda gerçekten hani bu iyi bir fırsat iki sene gerçekten uzun bir süre ee, ve insanın kendisini geliştirmek için kullanabileceği bir süre mesela ne bileyim paralegal olarak başlayıp daha sonra avukat olarak da devam edebilir veya ne bileyim başka bir e, iş yapılıp sonra ona da geçilebilir direkt doğrudan hukukun içerisine girilemese bile bir sürü yöntem denenmesi içinde bir süreç hani o açıdan da ben önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden şey demek istemiyorum. İngiltere kesinlikle çok doğru yapılamaz gibi değil. Ama sadece Türkiye'de bir tık daha kolay sistem. Ben yani bunu söyle- bunu söylemek istedim. <gülüyor> Bu kadar.
0: Ee, şimdi son soruya geliyoruz. Aslında buna çok değindiğiniz konuşmalarda ama ben tekrar eklemek isteyeceğiniz birkaç nokta olursa diye sormak istiyorum. E, İngiltere'de hukuk okumanın beraberinde getirdiği kariyer olanakları yani sizi bir Türk hukuk öğrencisinden ayıran şey ne? Ekin senden başlayabiliriz. <gülüyor> e, burada şimdi şöyle aslında insan
2: kendine yani e, hani biz or- orada okuyorsun diye burada okuyan öğrencilerden yaşıtlarından daha becerikli daha akıllı falan kesinlikle gelmiyor. Bunu herkes dinciler zaten. Evet. Ve burada da çok parlak insanlarla çalışıyoruz, yani gerçekten hani e, çok parlak, ayak böyle hızlı düşünen, pratik, e, iyi çalışan zeki insanlarla çalışıyoruz ve hani e, senin avantajların ve dezavantajların oluyor, e, burada okuyanların avantajları ve dezavantajları oluyor. Dil kesinlikle çok önemli bir avantaj. Tabii ki de burada okuyup çok iyi ince olan insanlar var ama. Hı-hı. Hani e, böyle doğal olarak ge- gelmesi, bir şeyler cevap ederken okurken ki hızın, e, bunlar büyük avantaj oluyor diye düşünüyorum. E, onun dışında e, CV'nin cezuri yani e, şeylere burada işte seni işe alacak kopyolarına ya da ne bileyim inhouse çalışmak istiyorsan otur e, meclalarda CV'nin güzel hani duracağını vererek seni böyle bir adım önüne geçeceğini düşünüyorum. Hani rekabet açısından. E, çünkü her yani ne olursa olsun e, hani arkadaşlarımdan da duyuyorum. Hani Uluslararası İngiltere'de bir, şöyle bir şey de var. E, özellikle u- uluslararası davalarda çalışılıyorsa takdim olsun işte e, ne bileyim corporate falan da olabilir. Y- y- yerel ama yine de her şekilde İngiliz'in kultu e, bayağı e, ne denir hani e, önemli bilmesi şimdi biz mezun olunca İngiliz hukuku uzmanıyız şeklinde mezun olmuyor kimse. Bu bu bir. Ama yine de ona aşina olmak, onu araştırmasını bilmek, okumasını bilmek, İngiliz hukukuna tabi olan sözleşmeleri iyi okuyabilmek, işte araştırmayı çat çat yapabilmek buna iyi avantaj oluyor. Yani seni işe alacakların e, alacak insanların perspektifinden de bunlar çok büyük avantajlar. E, aynı zamanda işte ee, uluslararası hukuk dersleri görülüyorsa işte onların tabii ki de e, avantajı oluyor, kullanılıyor. Yani bu tür şeyler e, kesinlikle hani burada çalışırken de Türk hukukunu hani bilmiyorsun ya da denklikte öğrendin ama o kadar e, hakim değilsin buradaki sisteme yine de hani senin e, yapacağın çok iş oluyor. Ve güzel kaliteli çok iş oluyor. Ve işveren de bunu görebiliyor yani. Onu söyleyebilirim.
1: Hı hı. Evet, ben de katılıyorum. Bütün bu dediklerine yüzde katılmakla beraber belki bir tek şunu ekleyebilirim. Bir de yazarken daha net yazabildiğimi düşünüyorum bazen. Yani şöyle Türk birisine daha iyi bir ifade kabiliyetim olduğunu kesinlikle... ...Türkiye'de okumuş birisine daha iyi ifade kabiliyetim olduğunu iddia edemesem bile şunu söyleyebilirim. Argüman kurarken e, dilekçelerde vesaire bir tık daha net düşünebildiğimi bazen düşünüyorum... Niye? Çünkü hani dediğim gibi hani İngiltere'deki düşünce sisteminin buna yakın olduğunu düşünüyorum. Ve bana en büyük kazanımının da bu olduğunu, bu olduğuna inanıyorum. Yani bu şekilde çünkü çok fazla makale yazarak orada e, eğitim alıyorsunuz. Dolayısıyla da hani onun getirdiği bir e, ya yani argüman kurmada bir kolaylık oluyor diye düşünüyorum. E, Türkiye'de çok fazla genellikle makale yazma olanı olmuyor. Bazı insanlar yine de kendilerine bu olanı yaratıp, Kendilerini çok iyi bir şekilde geliştiriyorlar ve zaten hani harika yazan, harika fikirler üreten insanlar burada tartışması bir şekilde var. Ben onlardan birisi değilim bu arada. Ama yine de yazarken ve argüman kurarken kendimi rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Hani bir de bu açıdan da bir artısı oluyor diye düşünüyorum.
0: Bu kadar çok teşekkür ederiz (gülüyor) katıldığınız için. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok sağ olun. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Ben de aynı zamanda sizden öğrendim.
1: <gülüyor> Biz çok teşekkür ederiz o zaman İrem. Çok sağ ol.
0: <gülüyor> evet çok sağ ol. Sana da bol şans
2: diliyoruz ve herkese bu yolu çıkan, bu yolda olan inşallah en kısmında e, keyifle okuyabilirsiniz pandemiden de <gülüyor> kurtularak e, oradan keyfin çıkarabilirsiniz. Son tavsiyem yaşlı insanlar gibi <gülüyor> şey e, sorulmayan tavsiye gerçekten tadını çık- şu an pandemide söylenmesi gereksiz laf ama e, inşallah fırsat olacak. Hani hem bütün fırsatları değerlendirin hmm. hem de. Çok zorlamadan kendini hani çok böyle e, ne bileyim sınırları zorlamadan ve kendi e, hani rahat ettiğin ve enerji e, kabiliyetini zorlamadan hani eğlenmeye falan yani gerçekten çok güzel bir fırsat. Ya, o, ne bileyim çok hayat deneyimi kazanıyoruz yani. Bunu da değerlendirmek ee, lazım.
1: İngiltere'deki pari ortamını konuşamadık ama her ne olursa evet. olsun var. <gülüyor> hani <gülüyor> pandemi olsa bile var.
0: <gülüyor> her <gülüyor> şekilde var Evet. <gülüyor> Ben şu an videoyu durduracağım ama pausa mı bassam stop recording'e mi bilemedim.
1: İkisine de basabilirsin. Her şekilde konuşmayı kapatınca o convert edecek.
0: Pausa basıyorum o zaman. Ya da stop recording'e mi bassam? Umarım yanlış bir şey olur.